0: Här i nyhetsmorgon går vi vidare med dagens nyhetsbilde i studio Örstenheggen. Detta är våra saker. Vi får mer om arrestationen av terrormisstänkt i Belgien strax. alkohol i buss och taxi må införas straks för att spare liv, menar Laber Lagergullfest för Rosenborg, ny kamp i Europa League använt torsdag. Och vi ska höra om sniksynkronisering, vacker musik läggs in i kommentarsfältet på sociala medier som en motvikt till hatet på nätet. Som hørte i Dagsnytt, 16 personer har arrestert i antiterroraksjoner i Belgien som ble avsluttet sent i går kveld. Men terrormistenkte Salah Abdeslam, den eneste overlevende terroristen fra Paris, er ikke funnet.
1: Full alarmberedskap i nærheten av Grand Place i centrum av Bryssel sent søndag kveld. Gatene er tomme, innbyggerne holder seg indørs. I stedet er gatene fylt av tungt vepnet av politi, soldater og blålys. Og sent i går kveld ble 16 personer pågrepet i en rekke antiterroreaksjoner i Belgia. 19 hus i Bryssel ble rannsaket, og tre hus i industribyen Charlois. To skudd skal ha blitt avfyrt, og det danske nyhetsbyrået Ritzau melder at det ikke har blitt funnet sprengstoff eller våpen i husa. Ved midnatt fortalte myndighetene og statsavokat Erik van der sypt om antiterroreaksjonene, og at terrormistenkte Salah Abdeslam ikke er blant de pågrepene. Dermed er den eneste overlevende etter terroren i Paris fortsatt på fri fot. Nå fortsetter politijakta etter han, og ifølge New York Times sier en anonym kilde tett på etterretningen at de også leiter etter 8-10 tungt bevepnet personer. Hele helgen har Bryssel vært i full terrorberedskap, og statsminister Charles Michel sier at de frykter et terrorangrep på lik linje med Paris-terroren. Dermed er terrornivået fortsatt på høyeste nivå. I dag stenger skuler, universiteter og undergrunnsbanen. Michel understreker at de gjør alt for å komme tilbake til normalen igjen i hovedstaden så snart som mulig.
2: Reporter
0: Liv Rønnau Lilleåsen. Livet kan gå tapt mens vi venter på alkoholås i busser og taksier, frykter Norges transportarbeiderforbund. I juni ba et samlet storting i regjeringen om å fremme et forslag om påbud om alkoholås i alle busser og taksier. Men det kommer neppe før neste høst, og imens så kan konsekvensene bli store.
3: Nå setter jeg på tenningene, tar frem munnstykket. Som du ser her da, står det oppvarming vent.
4: Busjåfør Jane Carlsen skal begynne arbeidsdagen på rutebuss 74 på Mortensrud i Oslo. Men for å få start på motoren må hun først få et klarsignal fra alkoholåsen om at hun er under den lovlige promillegrensa på 0,2. Og
3: analyserer med en testbok.
4: Og da du klar for å kjøre buss? Da er jeg
3: klar for
4: å det dette kan bli faste invitar for flere. Før sommeren bestemte nemlig Stortinget at regjeringen må komme med et forslag til innføring av alkoholås i alle busser och taxer i løpet av hösten. Men dette blir utsatt fordi man først må finne ut av hvordan et eventuelt påbud ska gjennomføres. Geir Kvam i Transportarbeiderforbundet frykter
5: konsekvensene i mellomtiden. Jeg liker ikke å være så veldig dramatisk, men det er klart at vi kan risikre at det skjer ulykker fordi at folk velger å sette seg på gjerde og avvinte nærmere analysene. Og akkurat det har vi ikke råd. Det er det som har vengt med å bruke Tor
4: Markovato Carlsen är statssekreterare i samfärdselsdepartementet. Han forstår bekymringen till kvam, men säger den neppe vill bli framme ut något alkoholåsförslag för tidigst
6: nästa Vi har ett lovverk idag som sannoliktvis måste ändras. Vem ska ha et tillsyn med dessa alkoholåsan? Hur ska de godkännas? Det vill ha en kostnad för transporten och branschen ska inför så vidare. Så sånn att det många osäkerhetsmoment som vi i vart fall nöter att ha fler svar på för vi kan gå tillbaka till stortingen med en sak.
4: Noe av det som skal gjøres er en så kost-nytte-analyse. Enkelt sagt setter man kroner opp mot liv. I EU kom man tidligere fram til at det vil være minimalt å hente på å innføre alkoholås i all kommersiell transport.
5: Altså, det vi vet er det at en alkoholås vil være et effektiv middel for å bekjempe kjøring i påviklet tilstand. Det vi er vi sikker på. Ska vi begynne å kronesette verdien på menneskelivet nå?
4: Ja, hvordan skal man veie dette opp mot hverandre? Det er jo vanskelig analyser dette.
5: Ja, hvis man skal begynne å regne krone for krone, så er det mulig det er det, men er det sånn, er det, det vi ønsker? Uh, er det ikke sånn da, at mer promulgkjøringer er jo ikke for mig.
4: Tilbake på buss 74 som nå nærmer sig Oslo sentrum. Passasjer Thea Gruttenholm sier hun føler seg trygg når hun vet at det er alkoholås i bussen. O hon är svärt positiv till et eventuellt påbud.
7: Egentligen är det er egentlig rart att det kan ha varit det för tänker jag när man tänker över det. För det är ju en självfölge att köra man på vägen så kan man inte ha problem. Så. <laughs>
0: den reportagen har laget av Vegar Valestrand. Og organisationen Frihet fra trafikrus, den är du medlem av Bjarne Äkerfjör, god morgon. God morgon. Du har jobbet for din innføre alkoholås i mange år, og det du hørte her, hva synes du om at det lar vente på sig.
8: Ja, det synes jeg er litt rart. Fordi at uh, i tillegg til det så har jeg også vært leder av Norske Fagkomiteen for Alkoholås, som genom Senelekk har deltatt i utviklingen av uh, det internasjonale regelverket genom EU-kommisjonen EU og som skal til EU-parlamentet. Og det er ikke bare et europeisk, det er uh, blant annet så har uh, den amerikanske Eh, eh, organisation som er ansvarlig for eh, trafikksikkerhet i USA, NHTSA, de utstetter i 2010 en serie med krav til alkoholås. Eh, dette har da senlekkomiteen i EU fulgt upp slik at det nå er harmonisering mellom eh, Europa, USA, Kanada, eh, Sør-Afrika, Australia og New Zealand, for å nevne noen ting. Så de retningslinjene som nå är under behandling i EU, og som skal slutte godkjennes nå i løpet av dette år eller ved årskiftet, ja, de vil faktisk være gjeldene i nesten alle EU-land, Nord-Amerika, men då tydeligvis ikke i Norge.
0: Er det noen land som er
8: Ja, Frankrike og Finland har innført krav om alkoholås i busser, og de vet jo ikke i lovsform allerede i 2011-2012 at alle alkoholås på kjøretøyer i Finland og i Frankrike skulle være certifierat i enlighet med kraven i dessa sändelagstandarderna.
0: Men myndigheten i Norge, de ser ju att det krängs ett tillsyn, alltså en ordning för att få det på plats och det är kostnader knyttet till det. Jeg har du grepp för förståelse för att det kan ta no tid att få det på plats.
8: ja, nå har det ses likt då att eh varje i Norge, de valde ju inte vara med i utvecklingsarbetet i EU där de hade möjligheten till i 2011. Uh, og all det, som då nemmnes både med tils syn kollegeåtenska være, kravene tekniske krav funktionjonalitettskraft al oss, allt det ligger no i dese seægt dokumentne, som er grundlage for EUs behandling og det vi sy da uh, den slutterport ni fra EU til eu parlamentet fra uh, tiigere i vår.
0: Nå sies du att det kanske vil være etter väldigt veldig kostbart å ha dette på alle busser och alle taxier. Spørsmålet er om man da sparer så mange menneskeliv. Bør kostnadene være helt underordnet der?
8: Ja, nå kjenner vi ikke helt igjen i beskrivelsene, fordi at i ett dokument som, heter, som kommer fra direktor general for Internet Policies, eh som går då på utveckling av alkoholås. fra EU som kom i 2014 så sägs det tvert emot att till och med alla köretøygrupper vill det vara förtjänste att montera alkoholås. Men som Galkvam säger, hur ska du beräkna ett mänskligt Vi hade ett tillfälle här tidigare i år där ett firma i Norge, bussfirma som hade infört alkoholås, eh hade en chaufför som blev stoppad av alkoholåsen för han fick köra bussen. Og lederen i det busselskapet har sagt litt under hånden at det at det en av hans chauffører ble stanset for å ta en buss med mennesker ut i trafikken, det egentlig var verdt hele investeringen i alkoholås i busselskapet hans.
0: Da lar vi det være siste ord i denne omgang. Bjarne Eikefjord, mange takk. Du leder organisasjonen Frihet fra Trafikkhus. Så skal jeg si litt om det avisene har på dagsordenen i dag. Et malerfirma som var med å pusse opp Norges nasjonalikon er siktet for heleri kan vi lese i Aftenposten. Eidsvollsbygningen er selve symbolet på respekt for loven, men det er lite som minner om det hos medlemmen av den kosovalbanske familien som er siktet for heleri og hvitvasking, skriver avisa. Oljesektorens første gravplass skriver Dagens Næringsliv om. Lutelande i Sundfjord, der skal oljeplattformer skrotes. Nordsjøns skraphandlere tror lav oljepris gir flere oppdrag, og skroting verdt flere miljarder kroner. Arbeidsledigheten øker, men slik får du jobb i en ny bransje. VG lister opp jobber som man kan få uten utdanning. Begravelsesagent, hjemmehjelp og postbud er noen av dem. Skatt på bolig gir økt likhet, fall i oljepriser og mindre gjeld er oppslaget i klassekampen. Eiendomsskatt er en god idé for bedre fordeling og mer effektiv økonomi, sier forsker Erlend Eidebø ved Statistisk sentralbyrå. Helnorsk LO-ledelse er tema i vårt land. Kun ett av 288 medlemmer av LOs forbundsstyrer har bakgrunn fra land utenfor Europa. Manglen på ledere med minoritetsbakgrunn er en sykdom i Norge. Det sier Akinaton de Leon i Organisasjonen mot offentlig diskriminering. Vi er bestyrtet og sjokkert, sier bransjesjef Venke Salthella i NHO Hordaland til Bergenstidene. Byrådet flytter nemlig skjenkekontoret fra byråden for næring til helsebyråden. Skjenkekontorene skal ikke drive med folkehelse, mener NHO og restaurangbransjen, mens helsebyrådet i Bergen, Rebekka Ljusland fra KrF, mener NHO driver skremselspropaganda. Toppsjefer i Yahoo, OL og innenfor helsesektoren har måttet gå av på grunn av CV-joks, Omdømme eksperter sier til Dagsavisen at feil i Telenor-sjef Sigve Brekkes CV rammer selskapets omdømme. Noen kosttilskudd er ikke trygge, det kan vi lese om i Dagblad i dag. Matttilsynene frykter bivirkninger. Og gullgutten er det ene store adressavisen synes det er nødvendig slå opp på første siden dagen etter køppseieren til Rosenborg. Kongepokalen er hentet hjem etter 12 års tørke. Nå er det Europa-ligan som teller, og årets siste kamp på torsdag mot franske Saint-Étienne. Og som vi hørte i presserunden, Rosenborg hviler ikke på lauberne og droppet feiringen av NM-gullet da de kom hjem til Trondheim i går kveld, for sesongen er altså ikke over. Så dermed ble det en tidlig kveld på trener K.
9: Ingebrigtsen.
10: Ja, och i kvant no planerar om det vi har kun hållt oss till en
5: cupfinal kamp og var på banken när var Bulevoll så det är er allt är vitt så det må her, jeg tenkte jeg skulle hjem jeg kjenner jeg at
11: det tar på. Det var en sliten, men fornøyd RBK-trener som landet på Værnes med kongepokalen under armen. Noen planer om å feire NM-gullet hadde han ikke, og dermed ble hjemkomsten til Værnes og Trondheim en stille affære for Norgesmesteren, som tidligere på dagen jublet for to mål og seier over Sarpsborg 0-8. Og
12: det er Der er Osborg i ledelsen etter 21 minutter! Og det
13: 2-0! Hvil om
11: den saken! Paul Andre Helland og Mike Jensen skåret køppfinalens to mål på Ullevålstadion, og sist nevnte oppsummerte dagen slik etter å ha landet på Værnes.
5: Det
14: føles godt, uh, velfortjent synes jeg, og uh, egentlig bare har vært en fantastisk sesong.
11: Selv om det dobbelt er i boks, er ikke sesongen over for Trønderne, som torsdag tar imot Sankt Etienne i Europa-ligaen. Dermed var det heller ingen grund for Ole Selnes til å ta en fest i går kveld.
15: Jeg har ikke hørt noe om noen ting. Det, ja, jeg har ikke hørt noe
14: om noe eller noe sånt. Så det har vært artig det. Men uh, som sagt så tror jeg det blir rett hjem egentlig for jeg har ikke hørt
11: Om stemningen var dempet i Trondheim så var den en alt annet i Sarpsborg der supporterne tok imot sine sølvgutter i går kveld og hedret dem i hjembyen.
16: Vet du hva? Jeg er veldig fornøyd egentlig, for vi har fått på holdeplassen i Elitserien og tatt søtlet. Så vi er
11: veldig fornøyde. Da er vi. Det sier Ellen Bjørnsen. Sarpsborg-spiller Ole Kristoffer Heiren Hansen satte pris på å bli hedret til tross for at de tappte køppfinalen.
15: Jeg ble imponert at det er noen som kommer og setter oss. Vi har tatt en køppfinal og da... Er det ikke så veldig lett for oss å smile i hvert fall, men uh, hvis det er en gjeng supportere som kan få fram smil på oss, så er det bra. Vi ble manet frem gjennom hele kapene, og det var en fantastisk stemning blant SAPPL-supportere, uh, så det tar jeg med aten for.
0: Og reporter var Hilde Liengen. Klokka, den er 6.47 der, og vi har disse hovedsakene. 16 personer har i antiterroraksjonen i Belgia som ble avsluttet seint i går men terrormestengte Salah Abdeslam, den eneste overlevende fra terroren i Paris, har ikke funnet. Flere personer er pågrepet til Hurdal i Hurdali Akershus etter at en mann ble utsatt for grov vold og døde i natt. Nødetatene ble varslet om et slagsmål sent i kväll. kveld. Og vi skal snart høre om snik-symfonisering. Vakker musik legges in i kommentarfeltene på sosiale medier som en motvekt til hate. Først nå til Bergen, og om farmasøytutdannelsen ved universitetet der, for den kan bli nedlagt. Og det skjer samtidig som apoteknæringen mangler farmasøyter. Universitetet har ikke penger til å ansette forelesere neste år. Her
1: er det masse kjøleskap der vi oppbevarer av DNA-prøver. Eh, der har vi akkurat fått inn et ny flow-sytometri-apparat. Masterstudenten
17: Martha Østrem viser oss rundt på laboratoriebygget på Haukeland. Vad gör jag för att då?
1: Nej, jag har inte lärt mig något om den. Den är helt helt ny så.
17: Hon är farmaci UiB på femte året.
1: Hon har ett mål att producera sina, mm. men
17: är ju på de första bitarna så. Universitetet i Bergen upprättade ett masterstudie i farmaci i 2003 på grund av stor mangel på farmaceuter. Siden då har de utexaminerat 200. Men nå frykter ledar på centret för farmaci Svein Håvik, att hele studiet kan bli nedlagt.
18: Noe ser da ganske kritisk ut. Hvis vi ser nu på situasjonen for neste år, så har vi faktisk ikke undervisningskreftet til noen viktige farmaceutiske emner. Hva skjer da? Det vet vi ikke. I verste fall så må vi slutte å gi disse emner, og då gir vi altså ikke det profesjonsstudiet som vi bør og må
17: mens utdanningen i Tromsø og Oslo har fullfinansierte studieplasser, har de her i Bergen i 12 år måttet klare sig med 40 prosent av det en studieplass egentlig koster. Det går ikke lenger.
18: Vi har jobbet for dette i flere år, men så, så vi begynner å bli litt fortvilet.
17: I forrige uke fortalte NRK at det er så stor mangel på farmasøyter at apotek i distriktene risikerer å måtte stenge. UiB har i dag 24 plasser i hver klasse. Professor Svein Håvik mener det er behov for det dobbelte. Han føler at politikerne ikke forstår alvoret. Det
18: virker for så vidt når vi snakker med politikere at de skjønner at dette er interessant og viktig. Men ganske typisk er det at de visst ikke om dette fagområdet og de utfordringene vi har.
19: Altså det mye...
1: Och en befringa lagingen av särskille buffér och media och och såna ting för att uh, ting måste vara i riktig PO vi...
17: som farmaci studenter lärar Marta mer än att styre apotek. Hun tror farmaceuter i olika jobb blir ända viktigare framöver.
1: Vi har väldigt lite forskning eh och generellt lite läkemedelsindustri i Norge. Juste på sammanligner väldigt många andra land. Ehm så varför tränger vi det där? Nei, det kan jo, når oljen forsvinner, vet du, så trenger vi ny innsats.
18: Og det er nettopp tverrfaglighet eh, som vil vara basisen for næringsutvikling. Vi ser for eksempel i, vi har i stor næring knyttet til havbruk. Eh, vi har medisin, nye medisinutfordringer, legemiljøutfordringer der, miljøutfordringer der. Det er et av de mange felt farmasøtene med, med sin basis, både medisinsk og naturvitenskapelig, kan gå inn og bidra.
0: Reportere her, det var Marianne Reikerås. Minst 16 personer er sendt til sykehus etter at to menn skal ha skutt mot en lekeplass i New Orleans i USA. Rundt 500 mennesker var på plassen i forbindelse med innspillingen av en musikkvideo da skytingen begynte. Det har ikke kommet melding om drepte, og en politimester Michael Harrison i området forteller at skytingen kan være gjengrelatert. Nått til i morgen blir det klart om skuespiller fonde lippe får en Emmy-pris for sin rolle som lensmann Helen Sikkeland i TV-serien Øynevitne. Emmy er TV-bransjens svar på Oscar, og prisen deles ut i New York. Og det er tre nominerte i klassen som beste kvinnelig skuespiller.
10: Dreamt,
20: be. Britiske Sheridan Smith spiller sangeren, TV-stjernen og Beatles-vennen Silla Black i miniserien Silla. En stor del av videopresentasjonen på Emmy-festivalen her i New York i går bestod av sang. Smith synger selv, men var for øvrig den eneste av de tre nominerte som ikke var til stede. Anneke von der Lippes andre konkurrent er Fernanda Montenegro fra Brasil for hovedrollen i Søte Mor. Hva tror så Anneke selv om den utfordreren?
16: Nei, jeg har jo ikke sett så mye da. Jeg har jo sett disse klippene og sånn, men hun... Fernanda Montenegro, hun er jo helt skjønn. Altså, 86 år gammel ja. brasilianer. 86 år gammel grand dame. Hun har vunnet
3: den før. Hun er helt sånn, Venke altså, sånn Foss sagt det, ikke sant?
20: Montenegro vant den internasjonale Emmy-prisen for samme rolle i 2013, så spørsmålet er om det svekker hennes sjanser denne gangen. Jurymedlemmene stemmer enkeltvis ved å sende sin stemme til konsulentselskapet Ernest Young for å redusere sjansen for hestehandel på bakrommet. En eventuell Emmy-pris betyr en masse ekstra oppmerksomhet, og jeg spør Anneke om det eventuelt er en type rolle
16: hun ikke har spilt før og som hun har lyst til å gjøre. Jeg, jeg kunne tenkt meg at altså hvis det ble sånn at det fikk en rolle i en amerikansk film eller, sånt, eller en tv-serie, så hadde det vært veldig gøy. Og uh, gjerne litt sånn Odd-karakter. <laughs> litt skrudd.
11: Ja, litt
20: skrudd. NRK-drama Øyvittene ble sendt i fjor høst, og hovedpersonen er lennsmannen på Mysen, Helen Sikkeland. Hun oppklarer en meget komplisert sak med en masse drap, gjengoppgjør og pedofili, samtidig som hennes egen fostersønn er involvert. Jeg spør manusforfatter og regissør Jarl MC Larsen om det kommer en oppfølger.
9: Jeg tror ikke det gör det nå. Det som er vanskelig med, dette er jo en miniserie som er avsluttet. Og det är alltid vanskelig å dra, det er mulig, men altså det er vanskelig å ta det videre, for man har ofte brent karakterene så langt ut at de har ikke de samme kreftene igjen til å gå videre.
20: Forventer du at denne filmen, at denne serien kommer til å bli filmet her i USA med amerikanske skuespillere?
9: Uh, ja, så altså det, det har vært en del interesse for det og, men det kan jeg ikke snakke så mye om akkurat nå fordi uh,
21: det er veldig hemmelig.
20: Og en Emmy-pris her i kveld vil definitivt ikke dempe interessen for en amerikansk utgave av historien om dramaet på misen.
0: Og der er kos på den Kroholm som følger Emmy-utdelingen i New York. Dirigent Torod Viggum har startet det han kaller sniksymfonisering i sosiale medier. Viggum lägger inn vakker musik som en motvekt til hatske innlegg i nettdebatter, og mange har hivet seg på den kampanjen. Kanskje er det naivt, men det kan jo ikke skade, sier dirigenten
5: selv.
2: Reges i går, det var en sak om meningsmåling. Nå går jo Fremskrittspartiet fram, og så går statsminister Folke, FCR, Erna, og så her kommer det jo mye kommentarene gjør vel da. Så lot jeg da Leif Ove Ansnes få kommentere. Da. Det er min kommentar till den saken. Det är noe som kaller for snik-symfonisering.
11: Torod Vigum har startet en kampanje på sosiale medier inni jobben som dirigent. Vigum, som i helgen var i Stavanger for å spille med byens symfoniorkester og Bjørn Eidsvåg, vil rett og slett lure inn litt vakker musikk i kommentarfeltene på nettet. Merket med hashtag eller emneknag snik-symfonisering.
2: Du er satt en kveld for noen uker siden og dumpa litt borti noen kommentarfelt på sosiale medier. Det kommer over mye hat, mye dritt, unnskyld uttrykket, jeg tror jeg tenkte noen få sekunder skal jeg svare på det her men det er jo egentlig umulig å begynne å skulle svare men så slo de meg at nei, jeg postet en ungkarstans av Johannes Brahms orkester i person bare som en motvekt så altså får hun noe vakkert får hun noe fint et annet det jeg la ut, så var det en som mente at Knut Aril Hareide og Trine Skjegrande var landsvikere, for eksempel. Der la en en vakker italiensk operarie. Jeg synes, det, synes ikke de fortjener
10: det.
2: Nå er det jo sånn at i siste tida så er det jo ikke noe hemmelighet at det har delt seg mye om altså flyktningens situasjon. Derfor det ju fort upp känslosladdade eh, inlägg då för att det.
11: Här hemma har mange hittat sig på och delar nå musik på Twitter och Facebook med emneknagen sneak symfonisering. Och kampanjen till Vigum känner ingen landegrenser.
2: Det är ju ett språk som alle förstår, det är ju musiken. Så där det heter för sneak symphonisation på engelska.
11: Nå vill kanske säga si att det er fryckligt naivt detta här.
2: Ja. Det är det säkert då. Men jag tror jo på det goda och det vackra då och så minst lika viktigt är att uh, få spredd uh, lite av den fina, vakre, symfoniske musiken som finns där.
0: Rapporter här det var Net Johansen Espeland. Var varså len då? Fjellet i Sør-Norge får oppholdsvær i dag, men enkelte snøbygger lengst nord. Ut på ettermiddagen økende til sørvestlig stivkuling utsatte steder, og da kommer det også snø, men mest i vestlige områder av fjellet. Østland og Tøllemark, tilskyende og oppholdsvær. Agder får også oppholdsvær. Fra så eller fra i kveld, så blir det liten kuling på kysten. Etter hvert også litt regn, vesentlig da i vestagder, og snø over 500 meter. Så går vi til Rogaland som får oppholdsvær. Fra ettermiddag regn riktig nok og snø over 300 meter. I kveld sørvest liten kuling i Rogaland. Høydaland og Sogne og Fjordane ser vi samlet. Sørlig liten kuling, sterk kuling på kysten nord for Flore. Enkelte snøbygger fra ettermiddag sørlig stiv kuling og liten storm blir det nord for Flore. Det blir overgang til regn etter hvert, men snø i indre strøk og i høyreliggende strøk. Så var det Møre Romsdal som får sørvest stiv på kysten og enkelte snøbygger fra ettermiddag sørvest sterk kuling langs kysten, overgang til regn, snø i indre strøk og i høyden. Så til Trøndelag som får sørvest liten kuling på kysten fra i ettermiddag sørlig stiv kuling. Det blir enkelte snøbygger fra i formiddag stort sett oppholdsvær, og i kveld så blir det sludd og snø igjen i Trøndelag. Nordland, på kysten sørlig liten kuling, enkelte snøbygger, fra i formiddag sørvestlig stiv kuling utsatte steder, sterk kuling i Lofoten, og så blir det regn i høyden, snø. Troms, fra i formiddag sørlig stiv kuling på kysten, det blir også enkelte sluddbygger på kysten, men ellers opphold i Troms. Finnmark, sørvestlig liten kuling utsatte steder, på kysten i vest stiv kuling først på dagen, det blir enkelte snøbygger på kysten, men ellers oppholdsvær, i kveld sluddbygger på kysten i Vestfinnmark. Og anslagland på Spitsbergen får nordøststiv kulling utsatte steder fra ettermiddag minkende vind. Det sprir sprett snø, delvis skytoppholdsvær etter hvert. Og temperaturer målt klokka 4. Svalbard lufthavn -9, Kirkenes -4, Varde -2, Alta -10, Tromsø lufthavn -1. Bodø og Brønnøysund begge med 0, og så dukker det opp noen plussgrader. Trondheim +1, pluss Molde 4, Bergen 1. Mens Stavanger hadde -2, Kristiansand -6 og Gardermoen -10.
22: 16 personer er arrestert i antiterroraksjon i Belgia. Bryssel er fortsatt i høy beredskap. Og alkoholås må innføres straks i buss for å redde liv, mener forbund. Her er NOK Dagsnytt klokken syv ved tur i Grønnebæk. Belgisk politi har ransaket 22 hus i en større antiterroraksjon. 16 personer er arrestert.
1: Full alarmberedskap i nærheten av Grand Plass i centrum av Bryssel Seint søndag kveld Gatene er tomme, innbyggerne holder seg indørs I stedet er gatene fylt av tungt vepnet politi, soldater og blålys Og seint i går kveld ble 16 personer pågrepet i en rekke antiterrorreaksjoner i Belgia 19 hus i Bryssel ble rannsaket og tre hus i industribyen Charles Roya To skudd skal ha blitt avfyrt, og det danske nyhetsbyrået Ritzau melder at det ikke har blitt funnet sprengstoff eller våpen i husa. Ved midnatt fortalte myndighetene og statsadvokat Erik Fander sypt om antiterroraksjonene, og at terrormistenkte Salah Abdeslam ikke er blant de pågrepene. Dermed er den eneste overlevende etter terroren i Paris fortsatt på fri fot. Nå fortsetter politijakta etter han, og ifølge New York Times sier en anonym kilde tett på etterretningen at de også leiter etter 8-10 tungt bevepnet personer.
22: Det sa reporter Liv Rønne Lillålsen. Folk kan dø mens man venter på et påbud om alkoholås i busser og taxier. Det frykter Norges transportarbeiderforbund. I sommer bar et samlet storting i regjeringen om å fremme et forslag om påbud av alkoholås i alle busser og drosjer. Politikerne forventet forslaget i løpet av høsten, men det vil neppe komme før neste høst. Det ser statssekretær Tom Kato-Karlsen i samferdselsdepartementet.
6: Stortinget blir informert i løpet av ganske kort tid om at dette blir noe mer utsatt enn det de hadde sett først. Vi har ett lovverk i dag som sannsynligvis må endres. Hvem skal ha et tilsyn med disse alkoholåsene, hvordan skal de godkjennes, det vil ha en kostnad før transportbransjen skal innføre dette og så videre. Så sånn det er mange usikkerhetsmomenter som vi i hvert fall er nødt ha flere svar på før vi kan gå tilbake til Stortinget med en sak.
22: Politiet har det siste døgnet revet ned ni nazistiske plakater i Arendal, Grimstad, Lillesand og Kristiansand, det skriver Agda-posten. Plakatene er satt opp av organisasjonen Nordfront som protesterer mot flyktninger som kommer. Hendelsene bli anmeldt. Minst 16 personer er sendt til sykehus etter at to menn begynte å skyte på en lekeplass i New Orleans i USA. Det melder en lokal tv-kanal. Rundt 300 personer var på plassen i forbindelse med innspilling av en musikvideo, musikkvideo da skytingen begynte. Da foreløpig ikke kommet meldinger om drepte. Det var NRK Dagsnytt.
0: Nyhetsmålen fortsetter med mer om arrestasjonen av tarjonen i Belgia. Vi tar inn vår korrespondent straks. De fire samarbeidspartiene blir enige om statsbudsjettet i løpet av formiddagen. Etter det NRK erfarer, så justerer Stortinget på 6 milliarder kroner i regjeringens forslag. Forskning skal bekjempe ekstremisme. Kunnskapsminister Torbjørn Drød Isaksen kommer hit for å fortelle hvordan. Også Storbritannia kan komme til å sende kampfly mot IS-stillinger i Syrien. Ja, vi hørte altså i Dagsnytt att 16 personer har arrestert etter omfattende antiterroraksjoner i Belgia. Militære mannskaper er utkalt. Det er foretatt mange husransakninger. Bryssel-korsponent også Marit Beffring. Vet du mer om de som er arrestert? Der var det litt tålig forbindelse. Vi prøver igjen. Vet du noe mer om de som er arrestert i Belgia? Da har vi litt dårlig forbindelse til Bryssel. Vi går videre, men håller oss innenfor samme tema. Storbritannia kan nemlig i løpet av kort tid veta å sende kampfly mot IS-stillinger i Syria. Statsminister David Cameron jobber nå i Herdi med å samle politisk støtte for luftangrep og vil om kort tid informere parlamentet om regjeringens planer, som man får flertallet bak sig.
14: Order. Questions to the prime
15: I løpet av noen dager kommer statsminister David Cameron til å legge frem sin strategi for luftangrep mot den selvutnevnte islamske staten i Syria. Allerede bomber brittene ISI i Irak, men Cameron har tidligere lovet at det ikke vil skje i Syria uten at han har et flertall bak seg i parlamentet. Han husker med gru siste gang det var avstemning om luftangrep i Syria for over to år siden.
9: The eyes to the right, 272. The nose to the left 285. So the nose have the nose habits.
15: Den gangen handlade det om bombing av president Assad. Nu handlar det om den islamske staten. Och iför dig fler i regeringen blir det ikavstemning för Cameron er helt sikker på flertall. Även om han nå har en flertalsregering er det fler hans egne folkvalda som vill stemma emot. Och så är det de som sitter på bänkarna mitt emot där.
9: Jeremy Corbin yeah!
15: Opposisjonsleder Jeremy Corbin er pacifist og en ihugget krigsmotssander både mot krigføringen i Afghanistan og Irak og det er lite trolig at han gir noen støtte til luftkrig mot egstillinger i Syria. Da han et par dager etter angrepet mot Paris ble spurt av BBC om han ville støtte luftangrep, svarte han tvert nei the issue of the
18: bombing of siria does not seem to me to be the right way forward on this and so i do not support it.
15: Men mange i hans parlamentariske gruppe er helt uenige med ham og Jan Segens partiledelse har flere sagt at partipisken må legges bort når det blir avstemning. Dette er ingen partisak, men en sak for hele parlamentet, som Hans Segens skyggefinansminister Ola Sae i går. Derfor er det slett ikke mulig at Cameron får sitt flertall takket være blant andre opposisjonen. For også det store skotske nasjonalistpartiet har åpnet for å kunne støtte ham. Dermed
0: kan det løpet av noen dager også komme til avstemning. Espen Aas, London. Og senere i dag så møter David Cameron, Frankrikes president, François Hollande. Forbindelsen til Bryssel forsvant for oss i stad, men nå skal vi ha kontakt med også Marit Beffring igjen. Og vet du noe mer om de som er blitt arrestert?
7: Ja, det er veldig lite som er kommet ut, fordi påtalemyndighetene er veldig forsiktige med å gi opplysninger i denne saken. Ingen våpen eller eksplosiver ble beslaget, så det kan tyde på att denna polisiaktion eller alla dessa polisiaktionerna handlade om det var att försöka pågripa Salah Abdelslam han som komta unna i Paris en av de arresterade är onkelen hans det är bron till morgon och sex av de som greps de blev tagna likav grand place eller så var det också många som blev pågrepna andra städer i Belgien och i Charloois eh ett styk
0: men Saleh Abdeslam ble altså ikke funnet, og trusselnivået er jo fortsatt på det høyeste. I går sa statsministeren at myndighetene frykter et terrorangrepp på linje med det som skjedde i Paris, og da er vel det en frykt som fortsatt gjelder?
7: Ja, det er helt klart en frykt som fortsatt gjelder, og når det gjelder Saleh Abdeslam, så mener politiet at de så han i 1930-tiden i går kveld, det var da en person som var i en bil litt lenger øst for Bryssel, som heter Liege. Det var en person som da klarte å stikke av i en BNV i retning av Tyskland. Og man setter jo da denne aksjonen i Charlois i forbindelse med at man, man tror at man så den ene, den ene overlevende etter terroraksjonen i Paris da. Men fortsatt så er altså trusselnivået på det høyeste her i Bryssel. I resten av Belgia så er det på nivå 13.
0: Ja, og det setter vel et sterkt preg på byen?
7: Absolut I dag så stenger jo også alle barneskoler, ungdomsskoler. Universitetet stenger. Metroen er fortsatt stengt. Det har den vært gjennom helgen. Folk blir bedt om å ikke oppholde sig i store folkemengder. Da. De er ekstra oppmerksomme. De tør ikke å sette seg ved vinduesbord i restauranter eller i barer, så man er på tåhev her. her.
0: Det at Belgia er blitt en terrorby, den forstanden at man har frykten hengende over byen, opplever du det som nytt for dig også, som selv bor i Bryssel?
7: Nå er jo terrorens hovedhensikt å overraske, man vet jo aldri hvor det kan slå, den kan slå til eh och det är klart alltså det har det har en stor utfordring när det gäller att rekrytera framtidskrigare där och det är landet som har rekryterat flest efter folktalen till iS i Syrien og det har jo vært store rettsaker her mot blant annet en organisasjon som har drevet et terrornettverk, og også etter Paris-terroren i januar, så var det en storstilt aksjon her like etterpå. Så man har jo sett at her er det tette forbindelser med terroruteller i Frankrike. Dessuten så har Belgia også på At det att eh alltså är lätt att få tag i vapen og och som det brukts bland annat i terrorer i januari var skott här i Belgien så man har alltså ett land med stora utmaningar när det gäller att få kontroll på islamistmiljöer.
0: Många tack ska du ha. Brysselkorrespondent Åsa Marit Befring. Nå om forskning om høyerekstremisme. Forskningsrådet bevilger 50 millioner kroner til Universitetet i Oslo, som skal opprette et nytt forskningssenter, ledet av terrorforsker Tore Bjørgo. Og velkommen til dig kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen. Tusen takk. Hva er bakgrunnen for at det bevilges såpass mye penger til dette? Bakgrunnen for det
14: er tragedien og angrepet 22. juli, og den ekstreme ideologien og holdningen som slår bak det angrepet hvor vi da så at vi hadde et behov for å vite mer om ekstremisme generellt men også høyere ekstremisme mer spesifikt. Så er dette Center som også kan bruke sin kunnskap til få mer informasjon og mer opplysninger og kunskap om høyere, altså ekstremisme generelt, ikke bare spesifikt høyere ekstremisme. Ja, for er høyere ekstremisme et stort problem i Norge i dag? Altså, høyere ekstremister er og blir ett problem, og det PST blant annet sier når de presenterer sine offentlige sikkerhetstrusler, er at i kjølvannet av uroligheter, terror, økt innvandring, så frykter de også at høyere ekstremismen vil bli sterkere. Og så vet vi jo det at uansett hvordan man vrir og vender på det, så er den største terroraksjonen på norsk jord, var det en som hadde klare høyere ekstreme sympatier som stod bak
0: i en artikkel i Morgenbladet Sist Helg så skriver du om ekstremisme og om å forstå den. De kraft, den kraften som i virkeligheten former verden kommer fra følelser, rasestolthet, lededyrkelse, religiøs tro, kjærlighet til krigen, skriver du. Hvorfor er det viktig å forstå disse tingene bedre for å bekjempe ekstremisme? Ja, nå er det viktig å si at det var
14: George Orwell, forfatteren, som skrev dette, men jeg siterer George Orwell. Okay. Nei, mitt, mitt poeng med, med denne artikkelen var at vi må ikke være naive og tro at de som i dag har latt seg rekruttere til terrorbevegelser og ekstreme bevegelser vil, vil la seg overbevise av våre fornuftige argumenter. Så det er ikke slik at vi kan bare øke kunnskapsnivået vårt og så automatiskt bekjempe for eksempel en terrororganisasjon som ISIL. Men samtidig så er det jo sånn at vi har, vi har også, vi utkjemper også et slag her hjemme. Og det slaget utkjempes inni hodene, i sinnet til hver eneste innbygger i dette landet. Og det er noe av den beredskapen vi nå styrker både gjennom dette senteret mot høyerekstremisme, men også gjennom å rulle ut undervisningsoppleggene, norska skola, där man ska rätt och sätt diskutere och praktisera demokrati. Förstå att en del av demokratin är att du kan vara extremt oenig med nabo din, men du har en mekanism för att lösa det fredligt. Det vill inte på kort sikt bekämpa extremism eller extrema bevegelser som truar oss idag, men det är i vart fall med på att lägga grundlage för att demokratin kan vara tryggare.
0: Men är du inte rädd för att du kan få någon dåliga virkningar av att bruka kanske følelser og stolthet, altså følelser mer enn det rent cerebrale, det intellektuelle i kampen mot ekstremisme. Jo, Men ekstremisme.
14: Nå, nå er det ikke sånn at det vi skal gjøre er å bare bruke følelser i kampen mot ekstremisme, men det er klart att følelsen også er viktig for ett demokratisk samfunn for eksempel hver, hver eneste vår så samles vi uavhengige av hvor vi bor og uavhengige av hvor vi kommer fra uavhengige av hvor foreldrene våre kommer fra og veiver norske flagg i gatene da tror jeg det er flere enn meg som føler at det er noe av det beste ved Norge at det binder oss sammen at det gjør at vi er ett land og en nasjon uavhengige av hva slags hudfarge, religion eller etnisitet vi har det er også viktig beredskap mot ekstremistene, ekstremistene og de voldelige ideologiene
0: og avslutningsvis så forstår jeg det er slik på dig kunskapsmen at du ønsker at det forskningssenteret som etableres nå på Universitetet i Oslo, kunnskapen där skal da nedover i systemet og få betydning og innflytelse på skoleverket for øvrig.
14: Ja, jeg synes vi ska bruke denne kunnskapen på samme måte som vi har brukt kunskap om ekstremisme og antisemitisme som vi allerede har. Det har vi gjort genom att för exempel holocaust Värglandcentret, eh lagrundervisningsopplägget i skolan som är med på att säkrare eller i vart fall bereda alla eleverna på det och bli demokratiska samhällsborger. Vi är nödt till att rätt och slett godta att i ett samhälle, ett demokratiskt så är vi nödt att diskutere, vi är nödt att konfrontera, vi är nödt att förstå att meningsyttranden och olika meningar är en del av demokratin. Da har vi også nødt til å bruke de arenene vi kan og
0: forske på det og finne ut mer. Mange takk. Torbjørn Rød Isaksen, vår kunnskapsminister, som var innom nyhetsmålene. Og her passerte klokka nettopp kvart over sju. Dette er hovedsaker. 16 personer har arrestert etter omfattende antiterroraksjoner i Belgia. Militære er utkalt, og det er fortsatt mange husransakinger. Det er fortsatt det høyeste terrorberedskap i Bryssel. Etter det, NRK var erfarer, på rundt 6 milliarder kroner av regjeringens budsjett. Kutt i bistand skal være omtrent halvert i forhold til det Høyre og FRP ønsket. Partene møtes igjen klokka åtte. Og vi skal høre at Saudi-Arabia får mer oppmerksomhet etter angrepene i Paris. Ja, de fire samarbeidspartiene skal altså bli enige om statsbudsjettet. Etter det NRK erfarer, så har Venstre og KrF klart å flytte på rundt 6 milliarder, som vi hørte. Og kutt i bistand blir mindre.
21: Vi må bruke tiden godt utover natten, i hvert fall på det er det vil sikkert de andre også gjøre.
9: så Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flotten etter det siste forhandlingsmøtet på Stortinget i går kveld. I store deler av helgen har FRP og Høyre sittet sammen med støttepartiene Venstre og KrF for å bli enige om neste års budsjett. Og de er snart i mål, ifølge FRP's finanspolitiske talsperson Hans-Andreas Lidmi. Vi ser vel
23: at vi har i konturen en enighet nå.
9: Etter det NRK erfarer, justerer Stortinget på runt 6 milliarder kroner av regjeringens budsjettforslag. Dersom man ser på både utgiftsøkninger og skatteendringer. Dette er noe av innholdet. For å finansiere asyltilstrømningen ønsket Høyre og FRP å kutte bistanden med 4,3 milliarder kroner. Det kuttet blir på kun 1,8 milliarder. Ordningen med gratis kjernetid i barnehager for 4- og 5-åringer utvides til også omfatte treåringene. Fra høsten neste år utvides ordningen med tidlig insats i småskolen slik at det blir to lærere i klasserommet for elevene fra første till fjerde klasse. Og en av FRP's viktigste fanesaker at pensjonen til gifte og samboende pensionister i mindre grad skal avkortes blir gjennomført. Om en liten time er det duket for nye møter i Stortinget ifølge KRFs Hans Olav Syversen. Vi
0: møtes klokka åtte og det er fordi vi da mener att vi har kommet et godt stykke videre innen det. och så har vi jo da har vi hensyn til de som jobber om natta, så det ikke, trenger vi ikke hele natta.
9: I Høyre har forhandlerne fullmakter fra partiet. KRF, Venstre og FRP legger budsjettforslaget frem for sine stortingsgrupper i løpet av formiddagen. FRPs Limi har derfor ett lite forbehold.
23: Det som da blir den endelige avtalen, er en avtale med forbehold om
9: at den godkjennes i gruppen. Den siste fristen de fyra partierna har satt för att bli enige er klokken tolv.
0: O rapporterer her David Kreckling og Fredrik Lauritzen. Og du har kommet til studio politisk kommentator Lars Nerusson. Det virker jo da som partene er på oppløpssiden kan vi si. Er det et kompromiss det vi hørt der om rent som forventet?
10: Ja, bortsett fra at jeg tror også regjeringen er overrasket over hvor mye penger man måtte ut med, og hvor langt inne dette har sittet, fordi det har vært krevende forhandlinger, men også det at man ender med å flytte på så mye penger på både skatt og utgiftsopplegg, betyr at regjeringen har strukket seg lenger enn man både ønsket og ville.
0: Hva har vært mest vrint?
10: Men nu denna helgen här så är det ju helt klart eh, ett om och klimatgasutsläppreduktion. Eh, det handlar nog inte om om penger, men om reell politisk tro på vad som fungerar. Franskis parti undgår ju då att bensin och dieselpriserna ökar väldigt mycket nästa år, men man förpliktar sig till ett upplägg hvor det i första hand blir dyrere att köpa bilar som förorensar, eh, men att det på sikt också blir dyrare att bruka dem, den nya eller og at det da, da blir økte drivstoffpriser i årene som kommer i tråd med det politikerne forventer sig fra en ekspertutvalg eller grønn skattekommisjon som det heter, som lägger fram sine anbefalinger da før jul.
0: Nå er jo ikke dette helt landet, men det går i den retning har vi intryck av. Kan vi tillate oss og kåre noen vinnere här.
10: Det store poenget vil jeg si er jo at alle partiene ser ut og har gitt noen innrømmelser eller tap for å bruke din jargong. Og det er jo det som har holdt igjen på dette hele tiden er jo frykten for egne tap, eller frykten for at andre seiere blir veldig mye større enn ens egen. Så derfor er det nok det som har gjort at man har fått fortgang i forhandlingene nå i helgen. Og så vil jeg jo si at Høyre vinner i form av at fire partiene fortsatt holder sammen. Fremskrittspartiet unngår å drivstofføke, kommer nästa stormen och behåller då den viktige pensionsavkortningen och så är det viktig på centrum både att eh reducera bistandsomprioriteringarna och de satsningarna som kommer på barnhage och skola.
0: En dragkamp kan vi trygg kallade det som har pågått. Lars Nerusson, hjärtligt tack för att du kom till oss. Tusen takk. Etter angrepen i Paris har frykten for nye IS-angrep økt i hele Europa. Ett land som nå får økende oppmerksomhet er Saudi-Arabia. Kongedommen styres etter sharia-lover og islams strengeste tolkning, wahabismen. Og det er en religiøs ideologi som saudiene har tilfelles med IS.
16: pris himmelen skaper Allah er stor. Dette er Saudi-Arabias nasjonalsang, en religiös hymne til kongen, fedrelandet og muslimene, alltså sunnimuslimene. Kongedømmet som huser Mekka og Medina balanserer på en knivsegg, mellom hensynet til vestlige allierte og troskap til islams mest konservative retning, wahhabismen, også kalt salafismen. Det begynte på 1700-tallet med den skriftleide Mohammed Abed al-Wahhab, han mislykte de osmanske og egyptiske overklassepilgrimene som strømmet til Mekka. Han mente de var overfladiske bedragere og ikke rettroende muslimer. Al-Wahab mente at muslimene måtte finne tilbake til den islamprofeten prediket. Han og emiren Mohammed ibn Saud, som ville utvide sitt landområde, fant hverandre. De to ville bringe araberne tilbake til islams sanne rötter i et nytt rike. I 1744 inngikk de en pakt. Den ble opprettholdt da etterkommeren Abdelaziz ibn Saud grundlade det moderne Saudi-Arabia i 1932. Saudi-Arabias statsreligion bygger på den samme ideologien som IS eller Daesh dyrker. Om enn i en långt mer brutal version. Mens Saudi-Arabia er en venn av Vesten, er IS blitt fiende nr. 1 for Europa og USA, og også Russland. Den algeriske skribenten og forfatteren Kamel Daoud gjorde seg følgende tanker i New York Times denne helgen. «Svarte daesh, hvite daesh, den første halshugger, dreper, steiner, hogger av hender, ødelegger menneskehetens felles arv og forakter arkeologi, kvinner og ikke-muslimer.» Den andre, den hvite Daesh, kler seg mer elegant, men gjør de samme tingene. Den islamske staten og Saudi-Arabia. I sin kamp mot terrorisme går Vesten til krig mot den ene, den første, men håndhilser villig på den andre, skriver
8: Daoud.
16: Vi skal ødelegge IS, slår president Obama fast. Saudi-Arabia tok offisielt avstand fra IS-angrepene mot Paris. Men samtidig sender saudiarabiske privatpersoner penger til IS, mens regime ser en annen vei. Al-Qaida fant sin ideologiske næring i salafismen. Det samme tankesette driver terrornettverket IS. Disse fundamentalistiske salafistene hater kongefamilien Al Saud for deres korrupsjon, overdådige livsstil og bond til ikke-muslimske land. Så lenge det går, balanserer kongefamilien mellom sine vestlige venner og sin pakt med salafistene.
0: Sissel Vold hadde laget en reportasjen. Så var det pressrunden vår, og det avisene har på dagsorden. Et malerfirma som var med og pusset opp Norges nasjonalikon er siktet for heleri kan vi lese i Aftenposten. Eidsvollsbygningen er selve symbolet på respekt for loven, men det er lite som minner om det hos medlemmene av den kosovalbanske familien som er siktet for helleri og hvitvasking, skriver avisa. Oljesektorens første gravplass skriver Dagens Næringsliv om Lutelandet i Sundfjord. Der skal oljeplattformer skrotes. Nordsjøns grapehandlere tror lav oljepris gir flere oppdrag, og skroting hvert flere milliarder kroner. Arbeidsledigheten øker, men slik får du jobb i ny bransje. VG Listerop jobber der man kan jobbe uten utdanning. Begravelsesagent, hjemmehjelp og postbud er noen av dem. Skatt på bolig gir økt likhet, fall i boligpriser og mindre gjeld er oppslaget i klasskampen. Eiendomsskatt er en god idé for bedre fordeling og en mer effektiv økonomi, sier forsker Erlend Eidebø ved Statistisk sentralbyrå. Hele norsk lo tema i vårt land. Kun ett av 288 medlemmer av LOs forbundsstyrer har bakgrunn fra land utenfor Europa. Mangel på ledere med minoritetsbakgrunn er en sykdom i Norge, sier Akhenaton Dølian i Organisasjonen mot offentlig diskriminering. Vi er bestyrt et år sjokkert, sier bransjesjef Venke Salthella i NHO Hordaland til Beigenstidene. Byrådet flytter nemlig skjenkekontoret fra byråden for næring til helsebyråden. Skjenkekontorene skal ikke drive med folkehelse, mener NOO og restaurantbransjen, mens helsebyrådet i Bergen, Rebecca Josland fra KrF, mener NOO driver skremselspropaganda. Toppsjefer i Yahoo, OL og innen helsesektoren har måttet gå på grunn av CV-joks. Omdømmeeksperter sier til Dagsavisen at feil i Telenor-sjef Sigve Brekkes CV rammer selskapets omdømme. Noen kosttilskudd de er ikke trygge, kan vi lese i Dagbladet. Og mattilsynet frykter bivirkninger. Og gullgutten er det ene store adressavisen synes det er nødvendig å på første siden dagen etter køpseiren til Rosenborg. Kongepokalen er hentet hjem etter tolv års tørke. Nå er det Europa-ligan som teller, og årets siste hjemmekamp på torsdag mot franske Saint-Étienne. Vi det synes at det ikke er kaldt nok, så kan vi bidra med et skikkelig nedkjølt inslag. For nien år på rad blir isbading på Evenskjær i Troms eh, arrangert på lørdag, og de vil prøve å sette Norges rekord i antall badene. Men det er ikke alle i Skåneland kommune som har så lyst til å i havet nå. Skal du isbade? Nej, men
21: kona mi skal sikkert gjøre det. Hvorfor skal ikke du? Nei, fordi jeg har innlagt vatten hjemme. Du, jeg, jeg,
6: jeg er i tankboksen. I
21: fryseboksen. <laughs> Hvorfor frister
6: ikke du? Altså, de sier at det er varmere å bade om vinteren enn om sommeren, så men jeg har aldri prøvd det. Så det kanskje man burde ha prøvd det. Skal du isbåde?
11: Ja. For første gang. For at jeg skal utfordre meg selv. Jeg har <laughs> Det går helt fint.
23: Du var som frister deg dette? Stemningen. Gjør du dette frivillig?
11: Ja, det gör. jeg.
23: Det er ikke sånn gruppepress da? Jo litt. Ja, en smule gruppepress må til for å samle minst 350 mennesker som vi kaste seg ut i sjøen ved isbadestranda på Evenskjær. Men noen ligger allerede i hardtrenning. Elevene ved solturn Folkehøyskole stiller eget lag.
21: Fortell meg, hvor kaldt var det? Ja, to centimeter kalt
23: Ganske kalt Han er helt blå rundt Han står og utrur og fryser I all sin oh. nødvendighet Frakt Og du heter? Erik
19: Strande heter jeg
23: Og du trener til uh, isbaderekorden uh, Som skal sette seg? Ja, jeg så klart Må være på det det er ikke så Jo, det er det. Det er ganske kaldt. En annen som har utstyr i orden er rådmannen, Torbjørn Simonsen. Ja.
15: Du kan komme og se på baddrakten min. Åh, oh, å ja. Så her ser du rådmannens spesialsydde.
23: Den er grå, og masse stjerner med sløyfe. Ja. Sløyfe og
12: dollartegn, selvfølgelig. Ja.
23: Den skjuler det meste ut. Ja, det gjør det. det, gjør det. Ja. Mm. Det er altså en heldekkende drakt, det rekker ned til lårene, ærmene, ned til albuen. Ja, ja. Tre knapper. Det er fint, det, det er. Nå optimistisk i passformen. <laughs> det er sånn, one size fits all.
1: Jeg <laughs> ah, tenkte jeg skulle ha litt klær på meg i hvert fall. Men kanskje ikke ha fått klær ned.
23: Sier Jonsen, en av damene som står bak allskapen med isbading. Spørsmålet er om de klarer å mønstre, over 350 i badeklær lørdag 5. december.
1: Det var 320 på Kjuvholmen, men det var jo i sånn brakkvann sør på. Så nu må vi få ordentlig rekord i Nord-Norge her på Jævnskjær.
0: Reporter der, det var Nils Meren. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent Marit Selmer Nederlid, her i studio, Øystein Heggen. Reportasjen etter Dagsnytt er vi i Tysklands tidligere forbundskansler Helmut Schmidt, som døde i forrige uke, 96 år gammel. Han begraves i dag. Og I politisk kvarter blir det debatt om regjeringens sykehusplaner mellom Høyre og samarbeidspartiene.
9: lilla bidrag är ett försök att få folk intresserade i fri det att få folk glad i natur det gör att det fler är förlust att bevara den naturen
8: betyder att det vart svårt är ju tomt för råstoffer på jorden så
4: vi måste bruka det vi redan har hämtat upp. Alla som bidrar på ett positivt aktivt mode till en, til en bättre värld är allt inspiration för mig.
3: Om 50 år hoppas jag att planeten går att enda bättre stället att vara.
4: De som menar att enskilt människans insats inte har någon påverkanskraft, de lyssnar jag inte till.
1: Jag har säkert 15 genser och då syns jag att jag inte en 16:e genser. Det är viktigt att ta vara på miljön för det är liksom jorden vår.
14: Vad sker med
23: klimatet på jorden vår? Hva gjør vi med det? NRK Klima.
22: 16 personer er arrestert etter en størret antiterroraksjon i Bryssel. Alt tyder på at det blir enighet i budsjettforhandlingene i dag, og den lav feststemning i Rosenborg lager droppet å feire NM-gulvet. Riktig god morgen, her NRK Dagsnytt ved tur i Grønnebøk, klokken er 7.30. Politiet i Belgien fortsetter jakten på mistenkte terrorister. Sent i går kvelden aksjonerte politiet på 22 ulike steder. 16 personer er arrestert, og Bryssel-korrespondent Åse Marit Beffring. Hva har kommet frem om disse som arrestert?
19: Det er veldig lite som er kommet frem om hvem det er. En av de skal være onkelen til han som kom seg unna etter terrorangrepet i Paris, Salah Abdeslam. Altså broren til moren hans ble pågrepet blant dem. Og det var jo en storstilt aksjon der man stengte av en riktig... Gater i Bryssel i går. Det pågikk i flere timer. Media ble bedt om å ikke rapportere fordi at man sa at det var grunnet sikkerhetshensyn. Hvem som var mål for den aksjonen er usikkert, men man lurer jo litt når det ikke ble blitt slaglagt noen eksplosiver på noen av disse stedene, ingen våpen. Det kan tyde på at den, denne aksjonen var rettet mot var nettopp å fange Salah Abdeslam.
22: Men hva er det politiet leter etter? De som er ansvarlige i Paris eller folk som da kan nye angrep mot Bryssel?
19: Nei, de leter selvfølgelig etter personer rundt begge dele, med først og fremst selvfølgelig, de ønsker å en tilsværende terrorreaksjon, som det man så i Paris her i Bryssel. Så dette henger nøye sammen. Men nettopp fordi at man da har en antatt attentatsman gående løs, mest sannsynlig i Belgia, så ønsker man selvfølgelig å få tatt han så fort som mulig, også for å avverge en ny terrorreaksjon. Han ble trolig sett i går i lierskonsultat, det kom seg unna IM-BMV. Politiet startet en jakt. Man gikk også til aksjon i Charlois, en by litt lenger sør i Belgia. Og trolig var det også for å prøve å pågripe Abdeslam.
22: Og så er terrornivået i Belgia hevet etter første hverdag etter at nivået blir hevet i Bryssel. de kommer folk i hovedstaden til å merke det?
19: De kommer til å merke det på alle mulige måter, fordi det er masse politi, masse soldater i gatene, også stridsvogner og andre, altså militære kjøretøy. Eh, I tillegg så er altså alle skolene stengt i Bryssel. Barneskoler, ungdomsskoler, videregående, universitet er stengt, eh, også metroen er stengt. Eh, folk blir bedt om å oppføre sig som normalt, men selvfølgelig det er det mye frykt i Bryssel nå.
22: Takk skal du ha, Åse-Marit Berfring. Vi skal hjem igjen, for de fire samarbeidspartiene blir enige om statsbudsjettet i løpet av formiddagen. Etter det NRK forstår, har Venstre og Kristelig Folkeparti klart å flytte på rundt 6 milliarder kroner av regjeringens opprinnelige budsjettforslag. Kuttet i bistanden blir mye mindre enn det Høyre og Fremskrittspartiet ønsket.
21: Vi må bruke tiden godt utover natten, i hvert fall på det er vår side, og det vil sikkert de andre også gjøre.
9: så Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flotten etter det siste forhandlingsmøtet på Stortinget i går kveld. I store deler av helgen har FRP og Høyre sittet sammen med støttepartiene Venstre og KrF for å bli enige om neste års budsjett. Og de er snart i mål, ifølge FRP's finanspolitiske talsperson Hans-Andreas Livmi. Vi ser vel at vi
23: har kulturen her en enighet nok.
9: Etter det NRK erfarer, justerer Stortinget på runt 6 milliarder kroner av regjeringens budsjettforslag, dersom man ser på både utgiftsøkninger og skatteendringer. Dette er noe av innholdet. For å finansiere asyltilstrømningen ønsket Høyre og FRP å kutte bistanden med 4,3 milliarder kroner. Det kuttet blir på kun 1,8 milliarder. Ordningen med gratis kjernetid i barnehager for 4- og 5-åringer utvides til også omfatte treåringene. Fra høsten neste år utvides ordningen med tidlig insats i småskolen slik at det blir to lærere i klasserommet for elevene fra første til fjerde klasse. Og en av FRP's viktigste fanesaker, at pensjonen til gifte og samboende pensjonister i mindre grad skal avkortes, blir gjennomført. Om en liten halvtime er det duket for nye møter i Stortinget, ifølge KRFs Hans Olav Syversen.
0: Vi møtes klokka åtte, og det er fordi vi da mener at vi har kommet et godt stykke videre innen
10: det.
22: Reportere David Krekling og Fredrik Lerudsen og politisk kommentator Lars Nehrustand, hvor langt inne er satt dette budsjettet?
10: Dette er den mest krevende politiske processen som Erna Solberg sitt regjeringsprosjekt har varit gjennom siden høsten 2013. Det viser at ordningen med samarbeidsavtalen, som jo er helt ny, er veldig dyr i drift når man forhandler to ganger. En gang innen regjeringen og en gang på Stortinget, fordi regjeringen har måttet legge mye mer penger på bordet enn man så for seg.
22: Hva, hvilke saker er jo, har gjort at det har tatt så lang tid?
10: Det er først og fremst bistandspolitikken og den grønne profilen som vi hört om i innslaget, kanskje veiavgiftene spesielt. Det blir ikke dyre drivstoff neste år, men vil altså bli det på sikt.
22: Men hva slags budsjett blir dette det, da?
10: Det blir ett budsjett som øker de offentlige utgiftene ytterligere, fordi det har vært politisk nødvendig som en aktiv livshjelp for regjeringen Solberg.
22: For vi ser deg i løpet av formiddagen. Takk skal du ha, Lars Nøresand. Det blir mer om budsjettinnspurten i politisk kvarter på NRK P2 og Altid Nyheter nå like etter Dagsnytt. Flere personer har pågrepet i Hurdal på Romerike efter at en mann ble utsatt for grov vold og døde i natt. Nødetatene ble varslet om ett slagsmål sent i går kveld, forteller politiadvokat Camilla Eik Sørensen.
7: Det jag kan säga si är att uh, sent söndagskväll så blev polisen kontaktad uh, om en våldsepisod på en privat adress i Hudal. Eh uh, det ska vara flera personer involverat. Uh, en av de involverade, han var så pass skadad att han döde kort tid efter att händet uh, kom till städe. Eh uh, och på bakgrund av det så har polisen iverksatt efterforskning och arbetar nå med både tekniske och taktiska efterforskningssteg uh, bland annat i form av kriminaltekniska undersökningar. Men videre så er det foretatt uh, flere pågripelser i saken. Uh, de pågrepene er siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Og det sikte er av litt avvisk opprimmelse, mens fornærmet er estiske statsborger.
1: Folk
22: kan dø mens man venter på et påbud om alkoholås i busser og teksier, det frykter Norges transportarbeiderforbundet. I som man bar et samletstorting regeringen om å fram ett forslag om påbud av alkolos og politikerrna de får vantet i løpet av hösten. Men forslage det kommer nappe för näste höst i föllge samfat selvste
4: bortemåge.
3: på täningar. Ta fra myke. Som du ser det här så står det opvalmningvent.
4: Busjåfør Janne Carlsen skal begynne arbeidsdagen på rutebuss 74 på Mortensrud i Oslo. Men for å få start på motoren må hun først få et klarsignal fra alkoholåsen om at hun er under den lovlige promillegrensa på
3: 0,2. Og analyserer med en testbok.
4: Og da du klar for å kjøre buss? Da er
3: jeg klar for
4: å dette kan bli fast invitar for flere. Før sommeren bestemte nemlig Stortinget at regeringen må komme med et forslag til innføring av alkoholås i alle busser och taxier i løpet av hösten. Men dette blir utsatt fordi man først må finne ut av hvordan et eventuelt påbud skal gjennomføres. Geir Kvam i Transportarbeiderforbundet
5: frykter konsekvensene i mellomtiden. Jeg liker ikke å være så all dramatisk, men det er klart at vi kan risikre at det skjer ulykker fordi at folk velger å sette seg på gjerde og avvinte nærmere analysene. Og akkurat det har vi ikke råd til. Det er det som har vengt med å bruke det.
4: Tom Kato Karlsen är statssekretær i samferdselsdepartementet. Han forstår bekymringen til Kvam, men sier det neppe vil bli fremmet noe alkoholåsforslag
6: før tidligst neste høst. Vi har ett lovverk i som sannsynligvis må endres. Hvem ska ha et tilsyn med disse alkoholåsene? Hvordan skal de godkjennes? Det vil ha en kostnad før transportbransjen skal innføre dette og så videre. Så sånn det er mange usikkerhetsmomenter som vi i hvert fall er nødt å ha flere svar på før vi kan gå tilbake til Stortinget med en sak.
22: Reporteren Vegard Wallestrand. Norges mester i fotball Rosenborg droppet feiringen av NM-gulvet Gulle de kom hjem til Trondheim i går kveld. Trønderne tok sitt første NM-gulv på 12 år, men det var ikke nok til å få trønderne i
11: feststemning. Selv om det dobbelt är i boks, är ikke sesongen over för trønderne som torsdag tar imot St. Etienne i Europa-ligaen. Dermed var det heller ingen grund for Ole sellnes til å ta en fest i går kveld. Jeg har ikke hørt noe om noen ting. Det,
14: ja, jeg har ikke hørt noe om noen torg eller noe sånt, Så det har vært artig det. Men som sagt så tror jeg det blir rett hjem egentlig for jeg har ikke hørt noen ting.
11: Om stemningen var dempet i Trondheim så var den en alt annet i Sarpsborg der supporterne tok imot sine sølvgutter i går kveld og hedret dem i hjembyen. Vet
16: du hva? Jeg er veldig fornøyd egentlig,
11: for vi har fått beholde plassen i elitserien og tatt skjøtlet. Så vi er veldig fornøyde. Det er vi. Det sier Ellen Bjørnsen. Sarpspor-spiller Ole Kristoffer Heiren Hansen satte pris på å bli hedret til tross for at de tappte
15: køppfinalen. Jeg er imponert at det er noen som kommer oss etter oss. Vi har tatt en køppfinal og da... Er det ikke så veldig lett for oss å smile i hvert fall, men hvis det er en gjeng supporterer som kan få fram smil på oss, så er det bra. Vi ble manet frem gjennom hele kapene, og det var en fantastisk stemning blant Saplos supporterer, så det tar jeg meg aten for. Reportet av hele liengen, ansvarlig for Dagsnytt, var Allen
22: Rønneberg.
0: Og der er nyhetsmålen du lytter til. I dag gravlegges en av Tysklands allermest respekterte ledere. Den tiillere forbundskanselen Helmut Schmidt lev 96 år årgammel.
24: På alle offentli bygnier i Berlin varr flaggende på halsdag. I Schmidts hjemby Hamburg står kondolantene i Kø..
9: Det
1: var en æ charismatike person, ik vu mereå Deutschland merre karakterkappe i vis artffun. En
24: at
15: Tysklands
24: aller mest respekterte
22: stemmer har still nett
15: insbesondere nicht nur Beginn von Verhandlungen oder Beginn von Rüstung Erfolg er der Verhandlungen
24: Helmut Schmidt var socialdemokratisk forbundskansler fra 1974 till 1982 Men 96-åringen var en stor del av den tyske offentligheten helt til det sista Han kommenterade dagsaktuell politik och fick rollen som det moralske kompasse i
13: Ich bin ein Paradebeispiel für Überalterung.
24: Som aldrende statsmann ble han mer populær enn han noen gang hadde vært som regjeringssjef. Alltid med røykken. På restauranger lenge etter at røykeloven ble innført og i TV-studioer der han under et av sine siste intervjuer blir tilbudt en e-sigarett i stedet for.
1: Herr Schmidt, ich habe Ihnen etwas Neues mitgebracht. Dieses hier är en elektronisk cigarett.
13: Har ich noch nie probiert.
1: Wollen Sie es probieren? Nee.
13: <laughs> Warum nicht?
24: Warum med denne domskappen? Was Schmidts reaktion Han hade hele vägen den samme skarpe tungen. Politiske motstandere ga med rask tilnavne Schmidts snause, alltså den nesevise Schmidt, den som har visioner bör gå till legen er ett av sitatene som står igjen etter Schmitt. For ham var det handling som gjaldt. Som i 1962, da Hamburg var truet av en storflom i Elva Elbe. Takket være Schmitts narådighet gikk det bra. Byen var jo full av opphissede høns, så noen måtte ta ansvar, sa Schmitt, som den gang var senator. I 1953 ble han valgt inn i forbundsdagen for sosialdemokraterne, og etter hvert ble han både forsvarsminister og finansminister, før han til slutt ble forbundskansler. Regjeringstiden hans var preget av økonomisk krise og terror fra gruppa Røde Armee fraksjon. Schmitt huskes for sin hare linje ovenfor de venstre ekstreme kreftene.
15: Sie mögen in diesem Augenblick ein triumferendes machtgefühl empfunden.
24: Han støttet det omstritte dobbeltvedtaket i NATO i 1979 som handlet om å utplassere nye atomraketter i Vesteuropa som en reaktion på Sovjetunions opprustning under den kalde krigen.
25: Globe? Tror... Nei, kanskje. jeg er ikke helt sikker.
24: Under 2. verdenskrig giftet han sig med sin store kjærlighet och så kalt Loki som han møtte allerede på barneskolen.
13: Det jedenfalls se
0: grosse
24: glücksgefühl. Dahin for fem år siden var det också sorghetstid over hela Tyskland. Där Helmut Schmidt fyllde 90 år blev han spurt om vad som åt till för att lyckas i politiken.
9: Leidenschaft und ein Wille. Ja. Und sigaretten.
24: Du trenger viljestyrken, sa Schmidt. Och cigaretterna.
0: Reporter var Guri Nordström. Detta nyhetsmorgon detta är huvudpunkter. I Belgien är 16 personer arresterat och det har förrättat mange husrannsakningar i en omfattande antiterroraktion. Det är fortsatt högst terrorberedskap i Bryssel. Allt tyder på att det blir enighet i budgetförhandlingen idag efter det NRK erfarer har Vänster och KF klart att flytta på runt 6 miljarder kroner av regeringens oprinnliga budgetförslag. Flere personer er pågrepet til Hurdal i Aksjus etter at en mann ble utsatt for grov vold og døde i natt. Nødetatene ble varslet om slagsmål sent i går kveld. Også Storbritannia kan om kort tid komme til å sende kampfly mot IS-stillinger i Syria. Statsminister David Cameron forsøker å samle politisk støtte i underhuset for luftangrep. Nå er det politisk kvarter, og programleder der er Håvard Grønli.
12: Budsjetforhandlingene straks i mål. Politisk kvarter har lista over hva de har kommet frem til. Det mest akutte i norsk helsesektor er ikke at fem lokalsykehus kan miste akutt-kirurgien sin, sier Venstres representant i denne debatten. Desse fem akutt-kirurgiske sykehuset skal jeg kjempe for, sier KRFs deltaker. Høyre møter de to samarbeidspartnerne som ser litt ulikt på sykehusplanen. I dag får landet et nytt statsbudsjett. De fleste detaljerne er klare, men det gjenstår nok det siste møtet i dag tidlig. Da de fire budsjettkammeraterne gikk fra hverandre i går kveld, var kommentarene positiva.
21: Vi setter strek for det at vi tror vi er bedre rustet til å ta de siste vanskelige tingene i morgen, når vi har litt mer tømte hjerner. Jeg vil begynne å se konturerne av en aftal i dagen. Vi møtes klokka 8, og det
0: er fordi vi da mener at vi har kommet et godt stykke videre innen det. Det vil
23: alltid være et forboll, i hvert fall i Fremskrittspartiet, at det som da blir den endelige avtalen, er en avtal med forboll om at den godkjennes i gruppen.
12: Dette var representanter for de fire samarbeidspartiene i går kveld. Politisk kommentator Lars Nørosan, du har følgt budsjettprosessen hele veien, og selv om FRP-forhandler Hans-Andreas Limi sier at det alltid er et forbehold om hva stortingsgruppene sier, særlig i FRP, så er det vel ingen tvil om at dette kommer i
10: Nei, nå det kun de formalitetene Lime sikter til som gjenstår. Partigruppene har jo også fortsatt vært orientert hele veien og kommer nok til å være eh, beskjeden fornøyende med det vi får, eh, får se nå i formiddag. Og så skal dette inn i Stortingets statssystemer før klokken 12, og så blir det presentert for pressen i løpet av dagen.
12: Og når FRP går til gruppa siden, hva er det Lime har å som inn som FRP seier etter dette?
10: Det som jeg har forstått har vært nærmest ut til ultimatum for FRP er skal øke vesentlige drivstoffavgiftene for neste år. Det skjer heller ikke, men FAP har måttet forplikte seg til å gå med på ett opplegg som blant annet også vil komme som anbefaling fra Grønn Skattekommisjon senere denne måneden, som gjør at man, det blir dyrere å både kjøpe og bruke bil på sikt, mens det neste år gjøres mest endringer i de engangsavgiftene man betaler ved anskaffelse, ikke drivstoffavgiftene man, man bruker hte på sevaddagel når man bruko bildna.
12: Det var Tvil om dette skulle kom i mål i Helga. Forland anna så var det by an i salderingen av inneære årsbudget, som var kjent på fredag, som provoserte KRF kraftig, kun mitcket krisehantering hadet enkel vort i Helga.
10: Betydelig, og det har vært uh, mye mer uh, skal vi si, involvering fra statsministerens side i år enn det var i fjor, og både fredag og lørdag så var det reell tvil om man ville komme til enighet, eller om man måtte uh, true med kabinettspørsmål fra, fra regjeringens side for å få ett uh, et budsjettforlik. Nettopp fordi uh, ikke nødvendigvis avstanden bare i penger, men også i, i politisk følelser og var var ganske uh, stor i, i hans. Uh, de fire partiene.
12: Men nå er dette bistandskuttet, som det lå gant til, blitt vesentlig redusert etter det jeg forstår. Fortell.
10: Ja, regjeringen la jo opp 4,3 miljarder kroner i omprioriteringer på bistandsbudsjettet fra utenlands til inn, altså utenlandsbistand til innenlandsflyktingetiltak, og det blir da 2,5 miljarder kroner mindre omprioriteret enn det. Det betyr jo at KRF må godta at man for å bruke deres begrep å kutte bistand med 1,8 miljarder kroner, som er en betydlig innrømmelse for KRF. Men det gjør da at man kan i hvert fall si at dette budsjettet hadde sett helt annerledes ut hvis ikke KrF hadde vært med å forhandle om det i Stortinget. Totalt så er 6
12: milliarder flyttet på i disse forhandlingene. Hva slags styrkeforhold mellom centrum og sentrum er ditt uttrykk for?
10: Det viser først og fremst at det, det paradigmen man har, hvor man nå skal forhandle to ganger, først Høyre FFP FAP, sier om FFP er veldig opptatt av sine gjennomslag og beholde de, så skal man forhandle i Stortinget, hvor sentrumspartiene vil ha sin tydelige profil, så gjør det at dette regjeringsprosjektet er ganske dyrt i drift, og selv med tidens blåste regjering så får vi fortsatt tidens største offentlige sektor, de offentlige utgiftene øker går enda mer eh, gjennom helgen da, med, med den enigheten man har eh, nå eh, og det er jo nettopp fordi at, at det er en, en krevende eh, prosess å holde disse fire partiene samlet og så er det også sånn at vi ser hvor de henter penger fra, så er det ikke noen tydelig politisk vilje rundt det nødvendigvis, det er ganske eh, ja litt sånn triks i boka budsjettindekninger med økt utbytte fra statlige selskaper for eksempel Økt effektivisering i offentlig sektor som isolert sett er bra, men det er ikke, ikke resultat av politisk projekt men mer det ønske om å finne penger for å dekke inn nettop en økt, økt utgiftsbruk i budsjettet for at alle fire skal føle at de har seire og, og, og profilsaker inne i budsjettet til
12: slutt. Dette har også vært en grønn drakkamp der særlig venstre kjemper for det grønne. Har venstre fått sine seire på det området?
10: Ja, nå må Venstre svare på om det blir kraftige reduksjoner i klimagassutslippene målt i Trond, men de har i hvert fall fått gjennomslag for viktige prinsipper i avgiftspolitikken på sikt eh, ved å eh, nærmest binde FAP til den masten. Detaljerne fra
12: aktørene får vi i løpet av dagen. Takk til deg politisk kommentator Lars Nerudson. Vi går over till å diskutere sykehusplanen, for de som har kniv på hjerna har fått preget debatten om den. Det sa Venstres helsepolitisk talsmann Kjetil Kjenseth etter at Bent Høie la fram nasjonalsykehusplanen på fredag. Denne planen åpnet for at akutkirurgien blir fjernet fra lokalsykehuset i Lofoten, Narvik, Volda, Stord
25: og Flekkefjord.
12: Og Kjenseth, hvem er det som har kniv på hjerna?
25: Eh, Akuttkirurgene har fått prege denne eh, debatten. Her. Eh, jeg mener at helsenorge står foran større utfordringer enn at eh, den eventuelt skulle forsvinne på et tidspunkt fra noen få lokalsykehus. Vi har en kommunal eh, kommunehelsetjeneste som er eh, småskala-basert, som er dårlig organisert. Vi har eh, legevakter som mangler eh, legevaktleger. Vi importerer eh, leger i stor skala fra andre land som ikke kan snakke norsk og ikke kan norske forhold. Og vi plasserer turnusleger i front både i akuttmottak og også i de her legevaktene. Så vi, vi er for dårlig organisert i hele den prehospitale akuttmedicinske kjeden, og det er der utfordringen virkelig står. Så det er de, det
12: vi må styrke heller enn å diskutere
25: Med den aldrende befolkningen vi har i Norge, som ikke er så mobile, så er vi nødt til å være der folk bor.
12: Er KRF et parti som har kniv på hjernet?
25: Det skal ikke jeg uttale med om, men jeg tror at vi, vi står ikke så langt fra hverandre her. Dette er definitivt et, et spørsmål om når en eventuelt skal gjøre sånne endringer, og sykehusplanen og Bent Høie har invitert oss inn i to scenarier, og ikke nedleggingsvedtak. Og inntil vi har gjort de grepene jeg snakker om i kommunehelsetjenesten og i hele den prehospitale skjeden, så, så kan vi ikke gjøre de grepene her med å legge ned i, i lokalsykehuset. Olav Bollestad
12: i KRF, du sier i alle fall at du vil kjempe for dessa fem som i helseplanen kan miste akuttkirurgien sin. Hvorfor er det en
13: viktig kamp? Fordi for KRF, og der er jeg helt enig med Venstre, der er en grunnmur i helsenorge som heter prehospitaletjenester, som betyr legevakt, som betyr gode leger i akuttmottag, som betyr god kommunhelsetjeneste, som betyr akuttkirurgi. Det ligger i bånd for å kunne lykkes. Så er det de tjenestene som er oppe og inne i huset, de endrer seg över tid. Fordi det er sånn at da, større ting må vi gjøre på større sykehus. Men her snakker vi om akuttkirurgi, der med vet at det har innvirkning på hva type fødeavdeling vil med vi få i et sykehus. På hva type indre medicinsk behandling vil med vi få i et det har akuttkirurgien noe å si for. Og derfor så tenker KrF at man kan ikke begynne å diskutere nedleggelse av fem sykehus som premissleverandør på akuttkirurgien før vi har diskutert helheten i dette. Sånn at
12: du tenker at disse akutt kirurgiske avdelingene en del av den grunnmuren som du må bevare? Det er en
13: del av grunnmuren for å lykkes med det som skal være oppe i huset. Det er viktig for KrF å sig. Du får en helt annen fødeavdeling. Hvis du i kan ta et akutt kjeisersnitt når det blir en komplikasjon da har du ett annet sykehus da du en annen fødeavdeling enn det du ville hatt om det hadde vært en kirurgisk vakt som kunne hjelpe den dagen det blir noe som blir komplikationer med
12: Kristine Ørmenn Jonsen, du sitter i helsekomiteen for Høyre, her er disse samarbeidspartnere du må forholde dig til, de har litt ulik vinkling på det Hvordan hører du signaler fra KF og Venstre?
3: När det jag hör är det att i stora trekk har egentligen tillslutning till att vi har nött att ha en nationell hälso-sjukvårdsplan. Vi har en i dag fra 1950-talet. Det har sett mycket innan medicinsk utveckling och ikke minst också befolkningsstruktur. Og det jag hör är det att vi först och främst må rusta upp akutmottagningarna med större och bredare kompetens och det lägger ju denna meldingen också upp till. Hvert sykehus må jo nå også utvikle kompetanseplaner. Det har vi ikke. Vi må utnytte IKT bedre i sykehusene. Men, også må vi kunne desentralisere kompetanse, men også ha gode men spismiljøer. Men
12: så sier Bollestad her at hun vil kjempe for å bevare dette, disse akuttirurgiavdelingene med de fem sykehusene, som hun mener er en viktig del av grunnmuren. Hva svarer du da? Er det en kamp hun kan vinne med den planen dere har lagt frem?
3: Da er det jo sånn at først skal man jo se på hvordan de prehospitale tjenestene skal organiseres, det vil si hvordan skal ambulanse, fly, båt organiseres rundt det enkelte sykehus.
12: Så du är enig med kjennsettet att det må en strukturere før en eventuelt Det er vi
3: absolut nødt til å gjøre, og vi har nødt til se på også befolkningsstrukturen, og vi har også nødt til se på hvor i Norge dette er. Det er veldig forskjell her på Østlandet, hvor det er vel en 40 minuter mellom sykehus, enn det er for exempel i i Nord norge andre steder av landet. Men det er en del ting som må være på plass før man begynner å se på hvordan man ska rigge sykehusene til.
12: Bollestad, hva hører du nog.
3: Jeg hører
13: at vi er enige om at det
3: er viktig at vi ønsker velkommen
13: en helse- og Men for KrF, når vi snakker om det, så snakker vi om en helhet i helse- og sykehusplan. I helse- og sykehusplan blir sykehushelse som Venstre er opptatt av en central del. Men det blir også en politisk styring av funktioner funksjoner det skal inneha å være et sykehus. Hva slags kompetanse vil vi trenge over tid? Hvor må vi ha investeringer for å oppgradere overlikeholdet. Hvor kommer nybygg og henne? Hvordan må vi rigge vår utdanning både på prehospitaletjenester, på ulike og andre måter å operere på? Hva oppgaver får kommunene? Dette må ligge i en helse- og Men då begynner vi i feil ende når vi sier at man skal ta vekk en oppgave i noen av de sykehusene som har god kvalitet idag dag. Hadde det vært Dårlige kvaliteter hadde det vært dårlig for pasientene. Jonsen. Og jeg sier ikke dette for å redde sykehuset, men for å redde pasientene. Jonsen.
3: Det planen legger opp till. det er jo å se fremover hvordan sykehuset Norge skal ut mot 2030. Og det er det vi må ruste oss til, og det er det vi må planlegge. Når det gäller akutt kirurgi, så har det varit vært nedsatt to utvalg bestående også, det sista av eksperter også fra legeforeningen, som har sett på hvor over tid er det mest hensiktsmessig å ha akutt kirurgi. Og de har jo anbefalt større opptaksområder enn det det er i dag. Men for at vi skal gjøre endringer så må vi ha legge forutsetningen til rette. Det er nettopp dette med å se på hvor skal da pasientene være hvis de ikke får tilbud på lokalsykehuset.
12: Vill du at, at Storting ska definere hvem hva er det for noen sykehus som må legge ned ja,
3: Det synes jeg er å begynne helt uh, feil retning. Vi har over 50 sykehus i Norge i dag, at stortingspolitikere skal ta måla sig seg og bestemme hva innholdet skal være i det enkelte sykehus. Da er vi på ville veier, men vi er nødt til å legge premissene for hvordan utviklingen skal være. Kjensett.
25: Ja, vi diskuterer jo i liten grad strukturen i Finnmark og Tromsar, og det synes jeg vi skal ta inn oss. Der har de jobbet mye med den distriksmedisinske kompetansen, og strukturert og organisert, og det må også resten av Norge lære av. Det er det ene. Det andre er, som Bollestad sier, altså vi er nødt til å investerer også i den kommunale helsetjenesten. De investeringsmidlene der de finnes ikke i dag, og derfor er vi nå i en situasjon hvor, hvor styren i helseforetakene investerer store midler, og så blir førstelinja glemt.
12: Debatten er i gang. Takk til Tjenseth, Bollestad og Jonsen. I studio Håvard Grønlig.